0: Thank <music> you. pelo Espírito Santo, a falar alguma coisa hoje sobre a parábola do semeador, dentro do nosso tema evangelismo pessoal, né, a parábola do semeador, que é uma parábola, é, uma parábola que Jesus, é, e engraça, engraçado não, não tem nada de engraçado, o interessante é que essa parábola se encontra nos três, nos três evangelhos. É, Mateus capítulo 13 Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8 é, logicamente é, em alguns elas tem pequenas diferenças porque foram escritas por autores diferentes mas co se co coincidem plenamente mas eu vou usar Marcos capítulo 4 Marcos capítulo 4 versículo 3 a 8 é, Jesus conta essa parábola, depois ele explica essa parábola e é, e, mas eu, eu já ensinei e ministrei sobre esta parábola Mas eu sei que Deus tem algo novo para nós Amém? Mateus, eh, perdão, Marcos capítulo 4 versículo 3 Diz assim Marcos capítulo 4 versículo 3 a 8 Ouçam O semeador saiu a semear Enquanto lançava semente Parte dela caiu à beira do caminho e as, aves dos, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto, outra ainda caiu em boa terra e germinou, cresceu e deu boa colheita a trinta, sessenta e até cem por um, a seguir Jesus acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, engana-se quem pensa, que as parábolas de Jesus eram apenas histórias contadas, apenas para distrair as pessoas, ou apenas para ilustrar algum princípio, ou para facilitar o entendimento, e tornar, as, a, e tornar princípios, verdades profundas, poderosas, agradáveis de se ouvir. Aliás, Jesus não tinha, nunca teve nenhum interesse em ensinar ou pregar, coisas de forma agradáveis. A quem quisesse ouvir ao contrário, né? Certamente eu estava pensando quando eu estava estudando esse texto, eu estava pensando que se Jesus estivesse pregando nos dias de hoje, ele não ia agradar muita gente. <risos> muita gente não ia gostar, né? E ia dizer talvez ser muito extremista esse senhor. Muito muito radical esse senhor, né? Mas a verdade é que certa vez os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram para ele, por que o Senhor ensina por parábolas? Por que o Senhor usa parábolas quando ensina? Jesus respondeu, é que é, para vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de de dos céus, mas a outros não. É, em Marcos capítulo 13, do versículo 10 a 15, Jesus fala sobre isso. Marcos 13, ele diz, para vocês foi dado... A capacidade de conhecer os mistérios, a palavra está sendo dirigida a vocês. Vocês vão entender e muitos não vão entender. Então, a gente pode entender que as palavras, ah, perdão, as parábolas, elas ilustram e esclarecem verdades para quem tem ouvido para ouvir. Quem tem ouvido para ouvir. Quem tem ouvido para ouvir hoje aqui, ah, diga-me porque nem todo mundo que tem ouvido, ouve. Sim ou não? Nem todo mundo que tem ouvido. Por quê? Porque isso é uma, isso depende de uma disposição do do coração. Do coração. Isso depende de uma disposição do coração. Então, muitos, embora tenham ouvidos, seu coração não está disposto a ouvir. É disso que está falando ao Senhor. Mas, a, essas, para quem entende Para quem entende Para quem tem ouvidos Essas parábolas Elas esclarecem e ilustram Mas tem um efeito contrário Naqueles que se opõem Rejeitam a Cristo E não querem ouvir Elas têm um efeito contrário Interessante, você tem duas pessoas Você tem dois irmãos Numa mesma casa Um crê, um ouve, entende Aceita, outro rejeita completamente Por que será? Né? Então, é, Jesus nunca facilitou a mensagem do reino Jesus nunca facilitou nada Pensando em ser aceito Ou que ace se aceitassem a mensagem Ou que ele fosse aceito Vamos facilitar as coisas, vamos amenizar Não, Jesus nunca agiu assim Nunca agiu dessa maneira quando Jesus Pronuncia essa parábola aqui de Marcos Quando Jesus fala essa parábola Ele já tinha dois anos de ministério Faltava apenas um, um. E, e alguns estudiosos Aqueles que estudam principalmente o Novo Testamento Eles entendem que nos últimos nos, nos últimos nos últimos dias de Jesus Ele começou a enfatizar Muito A questão Do Evangelho, de compartilhar Até chegar à grande comissão até chegar à grande comissão, quando ele diz vão e façam, é, Jesus vai seguindo um plano, um projeto, ensinando, falando sobre servir, falando sobre ir, falando sobre é, crescer. E ah, aparentemente, nessa época, escute bem, aparentemente, Jesus não tinha alcançado muita coisa. Jesus trabalhou, pregou, ministrou, chegou um tempo que ele tinha muitos discípulos, num dado momento... Num dado momento, ele começou a falar sobre compromisso, sobre se alimentar dele, viver para ele. Diz a palavra que muitos dos seus discípulos viraram as costas e foram embora. Só ficaram doze. Imagina, você tem uma igreja com 600 pessoas e um dia você vai pregar no domingo. Você começa a falar sobre, sobre santidade, obediência, seguir a Cristo, deixar todas as coisas, renunciar a tudo. Aí começa a gente. Só fica doze. Já pensou? Pois isso aconteceu com Jesus. Aparentemente, Jesus não teve muito sucesso, não tinha alcançado muita coisa. Em algum momento, muitos que o seguiram viraram as costas foram embora. E se Jesus pregasse hoje, imagine irmão, se Jesus pregasse hoje a sua mensagem não seria fácil, seria difícil, seria chata. Talvez seria cumprida como a de Paulo quando estava pregando e caiu o rapaz do teto lá. Né? caiu o rapaz da janela, demorou tanto Paulo, pregou uma, uma mensagem tão extensa que o rapaz dormiu e caiu da janela né? Tem, se eu prego hoje e vejo alguém dormindo eu nem ligo muito, irmão, porque Paulo pregou e o cara dormiu também então, nem falo nada né? é, mas a verdade é que, se Jesus pregasse nesses dias, a sua mensagem seria radical, extremista, chata né porque Jesus pregava uma mensagem difícil Sim ou não irmãos? Jesus pregava uma mensagem difícil Por quê? Porque exigia sacrifício radical Ele exigia sacrifício aos seguidores Seguir a Jesus era complicado Porque era entrar por uma porta estreita E caminhar por um caminho estreito Seguir a Jesus era negar a si mesmo Era tomar a sua cruz era obedecer e obedecer até a morte. Então era uma mensagem difícil. Não era uma mensagem como hoje, em alguns lugares, tão linda, tão maravilhosa. Oh, olha, vai, segue a Cristo, tudo vai dar certo, tudo vai ser maravilhoso. É Um positivismo, é uma ajuda, uma autoajuda, uma coisa linda e tudo mais. Mas Jesus nunca teve uma mensagem assim. Uh, Jesus muitas vezes falou sobre o céu Mas Jesus também falou sobre o inferno <risos> né? Jesus falou sobre o céu Mas ele também falou sobre o inferno Hoje não se fala muito sobre o inferno Para não assustar as pessoas Mas Jesus não estava preocupado Em, em não assustar ninguém Então No versículo 34 Desse, 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 dessa passagem que você tem aberta diz Então ele chamou a multidão e os discípulos disse Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me Seguir a Jesus era reconhecer que ele era divino Era reconhecer que fora dele não havia salvação Segui, significava, Seguir a Jesus significava chegar à cruz, pior ainda, signi, significava chegar ao túmulo porque se Jesus disse, segue-me. Se Jesus disse assim, segue-me. Para onde ele estava indo? Para onde ele estava indo? Para a cruz. E aí ele chama você também. Me segue. Vem comigo. Vem, Siga-me los buenos. Vem comigo. Mas para onde o senhor vai? Bom, eu vou para a cruz. E eu vou passar lá. Você vai ter que passar também. Pior, eu vou morrer. Você vai ter que morrer também. Mas sabe o que é melhor? Eu não vou ficar morto, eu vou ressuscitar. Aí você também. Amém. Amém. <risos> Jesus não está te chamando para você ir até onde você pode. Ele está chamando de você até o fim. Então, é, cabe aqui uma pergunta sincera. Cabe aqui uma, uma pergunta muito sincera a cada um de nós que estamos aqui. Devemos nós mudar a essência do evangelho de Cristo? Devemos nós mudar a essência do evangelho para torná-lo agradável e mais aceito nos dias de hoje? A tendência é popularizar o evangelho. Adaptá-lo às tendências culturais. Torná-lo mais ameno. Mas o que nós vemos, sabe o que é? É que isso não está funcionando. Não está funcionando. Porque isso está diluindo o evangelho. Está afetando a essência do evangelho. Porque o mundo, o mundo não está buscando o que eles já têm. O mundo está buscando o que eles não têm e precisam. O que eles já têm, eles não precisam. Não se interessam. Então, a primeira lição que nós vamos aprender é... Hoje é que o poder transformador do evangelho O poder transformador do evangelho Não está no mensageiro Está na mensagem Diga comigo, está na mensagem Amém? O poder transformador do evangelho Não está no mensageiro Está na mensagem A motivação de pregar para agradar o público parece boa Mas é equivocada Equivocada essa parábola apresenta dois princípios. O evangelismo, a semeadura da palavra e a condição do coração de quem recebe a palavra. Então vamos falar primeiro sobre o semeador. Vamos falar sobre o semeador. Porque quer dizer assim, o semeador saiu a semear. Em alguma parábola, como por exemplo a parábola, uma outra parábola, em que o, o, do joio do trigo, por exemplo, o semeador é o Senhor. Aqui, o semeador é qualquer um que semeia a palavra, que prega a palavra, que ministra a palavra, que evangeliza. Então, é interessante que esse é o seu trabalho. O semeador, ele não pode fazer nada mais, quase nada mais do que simplesmente semear a semente. Ele semeia a semente e espera. Diz um, um outro texto, o Senhor diz que... Ah, não é em outro texto, é aí mesmo. Em Marcos 4, 26 e 27, olha o que diz lá. 26 e 27 diz assim, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, noite e dia, quer ele durma ou se levante... A semente germina e cresce Embora ele não saiba como Não sabe como Isso quer dizer Que o semeador Ele semeia a semente Mas ele não tem poder nenhum Influência nenhuma No crescimento dessa semente Eu me lembro Quando era criança e nunca me esqueço disso Nunca me esqueço Que meu pai, nós tínhamos um terreno grande E meu pai resolveu plantar Feijão, vou plantar feijão Aí eu ajudei meu pai, arame a terra Deu uma trabalheira um, um, um pedaço grande, maior do que esse aqui de feijão Fizemos os buracos Ele comprou feijão E nós fomos lá, nós ajudamos Olha, tem que colocar cinco feijãozinhos dentro de cada buraquinho Cobrir e tudo E nós fizemos isso e, e eu Como um bom sanguíneo Desde criança Eu ia todo dia lá olhar mas não está acontecendo nada Morreu tudo Não vai nascer nunca No outro dia eu ia lá de novo e olhava não tinha nada Eu falava assim Mas eu pensava Que talvez a gente podia fazer Um dia eu cheguei cavei um buraquinho Onde tinha uma, um buraco para ver Cavei, 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 não achei nada Sumiu a semente Um dia eu cheguei Tinha um, uma coisinha como nasceu aquilo? Como que aquilo cresceu? Ninguém fez nada, ninguém pôs a mão. Quem fez? Como aconteceu isso? Isso quer dizer que o semeador, ele, ele não pode fazer nada para que aquela semente semeada se transforme em uma árvore madura e dê frutos. Ele não sabe como acontece. Nem se vai acontecer, isso que é o pior. Nem se vai acontecer, porque isso é um mistério. Você deve semear a semente, você deve semear a semente, é isso que está dizendo, nós somos semeadores. Nós somos chamados para semear, comissionados, é gente que semeia, agora não cabe a nós, de forma nenhuma, Tentar descobrir como isso vai ocorrer. Ou tentar pela força obrigar. Porque tem gente que acha que é pela força. E a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Tem gente que acha que é pela força que, que o Evangelho vai crescer, vai, vai germinar na vida de alguém. E isso não acontece. O evangelista lança a semente, uns creem, outros não. Mas isso, como isso acontece, isso é um mistério. Porque o poder do Evangelho está na obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo É como chega alguém aqui é, Totalmente perdido alguém, é, alguém Totalmente sem gênero é, Alguém que está totalmente fora do plano de Deus Para a sua vida E a gente quer transformar essa pessoa No grito, no tapa né, Como pastor Que foi expulsar o demônio de uma pessoa E com uma bíblia enorme Bem pesada, aquelas de estudo e deu na cabeça dessa pessoa Com tanta violência Né E E essa pessoa caiu no chão e teve um traumatismo Craniano O demônio saiu correndo rápido Né irmão Porque ele ficou com medo Nem sei se ele ficou com medo do pregador Ou do tamanho da bíblia dele Ahm não é o um método, não é a técnica que convence uma pessoa do seu pecado e que leva a pessoa a arrependimento. Não há técnica. É, um, o apóstolo Paulo sabia disso quando disse, um planta, outro rega, mas Deus dá o quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento? Deus dá o crescimento. Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Não há nada que a gente possa fazer, crê que as almas serão salvas. Você, olha, crer, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção em mim. Crer que as almas serão salvas se mudarmos o terno por um jeans, Não são as aparências que fazem crescer a semente. Não são as, as aparências. As sementes eram semeadas, sabe como eram semeadas as sementes nessa época? Num saco rústico de estopa. Não era num saco de tergal e nem de e nem de seda um saco de, de... Jesus pregava na rua, sentado no chão, sentado numa pedra. Ele pregava todo mundo, vestia aquelas roupas debaixo do sol, calor. E... Entende, irmãos? E a gente está tá querendo dizer, não, vamos trocar o terno pelo jeans, é melhor, temos que ser mais... Ah. Quando uma pessoa está olhando apenas o semeador... ela vira crítica. Presta atenção. Quando uma pessoa está olhando apenas o semeador... ela vira crítica. Hum, quando ela ouve a palavra... quando você ouve a palavra... o semeador, por mais lindo que seja... é o menos que importa. Mas quando você está olhando o semeador, a circunstância e tudo, a pessoa se perde. Né? Tudo que o semeador faz é semear. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós chama somos chamados para fazer. Nós não somos apenas crentes religiosos, nós somos semeadores do Evangelho de Cristo nessa terra. O semeador saiu a semear mas aí eu quero falar sobre a semente a semente a semente é o evangelho diga a semente ao é o evangelho e mudar a semente não é uma opção não é uma opção transformar pintar a semente, maquiar a semente, não é uma opção a semente tem que ser semeada como ela é se você tirar qualquer coisa da semente, você vai afetar. Todo mundo sabe, hoje em dia, que se você quer mudar o gênero, ou a ou, ou você quer mudar organicamente uma planta, uma, você tem que mexer com a, com a semente. O milho transgênico é, é, é um tratamento que se faz na semente. Se você mexe na semente, você mexe na estrutura de uma planta. Não podemos mexer na semente. Não se mexe na semente. A semente é o evangelho. Diga de novo comigo, a semente é o evangelho. É o evangelho. E diga, mudar a, é mudar a semente não é uma opção. Ok. Jesus nos chama para semear a verdadeira semente. Não a outra. Nós somos advertidos, aliás, a não adulterar a semente. A semente. Não adulterar a semente Não adulterar a palavra Para a conveniência de ninguém E sabe de uma coisa? Deixa eu dizer uma coisa poderosa aqui agora A Bíblia diz Que é Ele quem dá a semente A quem? Semeia Ele é quem dá a semente A quem semeia A semente não é minha por isso o poder não está no semeador, mas na semente. A semente que eu semeio não é algo que eu tenho, mas é algo que Ele me deu, me dá. Então, é, por isso Paulo diz assim, lá em Galatas 1,8, ele diz assim, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos que seja amaldiçoado Paulo está dizendo aí ah, que vem alguém com uma semente parecida aí diga, não, essa semente é boa também ela... não eu quero pregar, levar a, a semente verdadeira uma única variável única variável é o tipo de solo a natureza do solo o problema não é o semeador não é a semente o problema aqui é o... Ah. Então vamos lá. O problema não é o... O problema não é a... Ah. O problema é o... Solo. O problema aqui é o solo. Se não produz fruto da salvação, não produz a semente da salvação. Porque se não tem fruto, não tem semente. Sim ou não? Tem fruto, não tem semente. Interessante que a semente... Ela é tão poderosa, porque a árvore ela não sai do lugar, mas a semente ela vai longe. Por exemplo, nasce uma árvore, dá muito fruto. Alguém pega aquela, aquele fruto, põe numa caixa e manda para a China. A semente está lá dentro. A semente está indo embora. Né? Um pássaro vem comer uma, uma fruta, pá, 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 leva uma semente. Vai para outro lugar longe ali ele faz suas necessidades, solta aquela semente, aquela semente vai dar frutos ali. Então o que acontece? Ah, o solo representa a condição do coração humano. O solo representa a condição do coração humano. Um solo ruim... Já dá para ver uma cara ruim, né? Representa a condição do teu coração. Então, se o problema não está no semeador, não está na semente, o problema está no solo, nós vamos tratar do quê? Nós vamos tratar do solo. Sim ou não, irmãos? Ora, quero enfatizar algo. Se nós não temos um bom solo, onde cresce algo e dê frutos? se nós não temos um bom solo, estou falando do coração, nós não teremos a semente para semear. Ora, se a palavra que é semente não está dando frutos em nós, como podemos sair por, ser por aí para semear algo? Então eu quero deduzir é fácil, porque é uma, uma primícia Você tomou uma decisão É fácil deduzir que pessoas que não evangelizam Que crentes que não evangelizam Não estão dando frutos Porque a semente da palavra não está dando frutos Nem eles também não estão dando frutos Como podemos semear algo Se não a, a palavra não está dando frutos em nós Há muitos crentes que não falam de Jesus Não são testemunhas Não, não, não querem pregar o evangelho Por quê? porque a palavra não está dando fruto nele. Então, se não há em nós a disposição, a motivação para evangelizar, estamos vivendo um evangelho sem frutos. Estamos vivendo um evangelho sem frutos. Vou repetir. Se não há em nós disposição, motivação para evangelizar, estamos vivendo um evangelho sem frutos. Então vamos rapidamente falar sobre solos e corações. O ouvinte, à beira do caminho. Esse é o primeiro solo. A terra batida, seca, dos caminhos, né? é, a, a terra endurecida, à beira do caminho, ilustra aqui um coração duro. Diga comigo, coração duro. Coração duro, 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 duro. É difícil, enfatir, é, é difícil é, é, detectar alguém com um coração duro? É um coração que a palavra não consegue penetrar. Você fala, 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 fala. Né? Essa é a pior condição do coração humano, sabia irmãos? A pior condição do coração humano é a dureza é a dureza. Gente dura de coração. É gente que resiste à palavra. E sabe de uma coisa? Os corações são endurecidos deliberadamente, deliberadamente. Jeremias capítulo 19, versículo 15. Jeremias 19:15 é assim: "Se obstinaram a última parte do versículo. Se obstinaram e não quiseram obedecer, não é uma coisa que é natural, que é espontânea. Não. É uma obstinação. Não obedecem, têm um coração duro porque querem. Porque parece que se esforçam para isso. Não é? É, é uma decisão deliberada, uma decisão própria. Não crer e não obedecer. Atos, capítulo 7, versículo 51, Atos. 7,51 diz assim, povo rebelde, povo rebelde, obstinado de coração. Diga alguma coisa, irmão. Isso, diga, ah, misericórdia. Mas não é só de coração, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre estão resistindo ao Espírito Santo. Sempre estão ouvindo e ouvindo. Nunca obedecendo. Sempre estão ouvindo, nunca vivendo. Sempre estão ouvindo e rejeitando. Recebem a palavra, mas o coração é tão duro. Que a semente cai, vem as aves dos céus, vem Satanás, porque é isso que representa. Vem o diabo, vem os demônios. Roubam essa palavra e não permite nem sequer que ela permaneça. Aleluia. Ora... Talvez você diga, Jesus se referia aqui, então a esse coração duro, aos mais terríveis ímpios. Ímpios pecadores, os piores da terra. Que gente que não quer se arrepender e se humilhar. Mas Jesus não estava falando a esses. Jesus estava falando aos líderes religiosos. Jesus estava falando, olha, vou dizer uma coisa para você irmãos. Jesus estava falando a gente que ia na igreja, gente que, olha, gente que jejuava, ai, 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 gente que orava, que obedecia aos mandamentos, gente, só que era gente de uma moralidade exterior. Gente de uma moralidade exterior. Era gente de culto cerimonial. E que orava. Pasmem, pasmem, pasmem. Andavam jejuando, assim, todo branco, assim, jejuando. Gente que ia e dava altas quantidades de dinheiro no templo. Lembra da passagem dos caras chegando, os religiosos chegando com muito dinheiro e a viúva com duas moedinhas? né? E Jesus não está falando a ímpios duros, gente. Não. Ele está falando aos religiosos. Hum? Ser religioso não garante um coração sensível a Deus. Falsa espiritualidade. Falsa espiritualidade. Falsa espiritualidade. Falsa espiritualidade. Obrigado. <risos> O pecado dessas pessoas, o pecado dessas pessoas não era o pecado, olha, presta atenção. O pecado dessas pessoas não era beber, fumar, falar palavrão, né? Não era roubar, era a dureza de coração. Esse era o pecado dessas pessoas, né? Então, versículo 12 é assim: o versículo 12, Jesus explicando diz assim: vem o diabo e tira a palavra do seu coração. A situação é, você, essa pessoa, ela não está nem no caminho, nem fora dele, ela está na beira do caminho. <risos> ela não está nem no caminho, nem fora do caminho. Ela está na beira do caminho. Você não é crente, você não é crente, não, você não é quente e nem frio. Você é morno. Você é um beira de caminho. Diga alguém do seu lado, não seja um beira de caminho. É. Aliás, não existe, ou você está fora ou você está dentro. Não existe essa coisa de estar com o um pé lá, aqui. Sim ou não, irmãos? Essa mensagem não existe na Bíblia. É. A gente quer ser bonzinho. Porque a gente não quer que ninguém se perca e a gente cheio de amor e misericórdia, diz assim não, tudo bem, vai pelo seu caminho, eu vou pelo meu, no fim nós chegamos. Não. Essa mensagem não existe, porque não existe dois, três caminhos, existe um caminho e esse caminho não é uma igreja, não é uma religião, esse caminho é Jesus. Então, aí nós temos o terreno pedregoso que representa o ouvinte Superficial Ouvinte superficial Ok, irmãos? Ora, entenda uma coisa Essas pedras que menciono aqui Elas não estão no solo Elas estão mais lá no fundo Lá no fundinho Então tem uns 50 centímetros Porque ninguém é bobo, ninguém vai semear uma semente no meio das pedras Chegar lá num monte de pedra e semear uma semente Não, limpa tudo, tira todas as pedras e semeia Faz um buraquinho e semeia Só que as pedras estão lá embaixo Mais um pouco lá embaixo 50 centímetros Aí o que acontece? A semente semeia A semente nasce A semente germina Aí começa a plantinha Mas a plantinha não cresce só para cima Cresce para baixo Aliás, a gente cresce para cima A proporção que a gente cresce por dentro Hã? Se a coisa está feia por fora Está mais feia por dentro <risos> Sim ou não? sim ou não irmão é, é assim mesmo então o que acontece a planta mas lá as raízes vão crescendo mas só que lá tem pedra e aí chega o um momento que elas que ela que ela começa a secar vem o sol Jesus explica essas pessoas essas pessoas esse 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 terreno esse ouvinte superficial é alguém que vem para a igreja, recebe a Cristo, chora, levanta a mão, e sai sorrindo, alegre, feliz, bate palma chega em casa. Mas de repente, de repente vem, o pro, vem, vem os problemas. Né? vem os problemas, porque não vai acontecer de você sair daqui, chegar em casa e tudo, a sua casa era uma casinha pequenininha, chega lá agora, é um palácio. O Senhor mudou a sua vida Você vai começar a enfrentar de forma diferente As situações e os problemas Mas vem os problemas vem as, vem as perseguições Vem Aí você tem que dar testemunho Tem que falar de, de, Você tem que falar Você tem que é, Necessidade de testemunhar Você tem que dizer para as pessoas Para a sua família Aí começam a zombar Começam a falar Agora você virou crente ah, Agora você vai para a igreja Agora você vai ter Sustentar o pastor E, e aí começam as coisas E isso começa uma pressão uma pressão, uma pressão, uma pressão e aí começa a murchar a perder a força a planta não vai crescer ela vai morrer, ela não vai dar frutos ela não vai prosperar né? então perde a alegria uma, você começa a ter uma compreensão maior do, do, do mundo das trevas, das tribulações da vida. Você começa a entender que há uma guerra, uma batalha. Tudo começa a ficar difícil. E você pensou, não, pensei que tudo ia mudar, que tudo ia ser maravilhoso. Dei até o dízimo, pensei que ia dar o dízimo e ia ter emprego novo. Que ia ganhar mais, que o meu chefe ia me chamar. Ao contrário, eu dei o dízimo e mandaram embora. Né? Isso que acontece... E, e por causa disso a semente, a planta que cresceu, a semente vai morrendo, vai murchando. Porque nada morre de uma vez, sim ou não? Nada morre de uma vez. Vai antes de morrer, a planta murcha. É, em espanhol diz martita a planta vai martitando a planta vai murchando, pouco a pouco vai perdendo a alegria, aí o irmão se converte ele senta no primeiro, na primeira fileira glória a Deus, aleluia, pastor, qualquer coisa glória a Deus, aleluia, amém, amém. aí quando começa a sentar no meio senta lá atrás senta lá na última cadeira aí fica na porta aí fica na calçada Aí fica na praça. É? Então, as tribulações, as lutas, as dificuldades, dificuldades, né, afetam. Alegria em receber o evangelho nem sempre representa uma conversão genuína. Né? João 8,31. João 8,31, Jesus disse assim. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, se vocês permanecerem firmes na minha, não é na igreja, não é na, na minha palavra, permanecerem firmes, verdadeiramente serão meus discípulos. Então serão discípulos verdadeiros. Agora, em meio a espinhos, em meio a espinhos, é, representa o ouvinte mundano, mundano. Um coração inclinado e preocupado com as coisas do mundo. Se converteu, está indo na igreja. É, Mas coração... Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Irmão, o que eu estou tentando dizer é... Você não pode ser um semeador com um coração doente, um coração mundano, um coração superficial. Não. Só pessoas, realmente nós vamos ver isso aí, que tem a semente, podem semear. Pode alguém semear uma semente que ela não tem? Pode? Não. não pode semear uma semente que ela não tem. Então, um coração preocupado com as coisas do mundo. Esse tipo de, de terra é assim. Ouve, recebe, crê, anda. Mas não dá frutos. Não dá frutos. Entende? Não dá frutos. Então, é... Não representa aqui o incrédulo de coração. Porque aqui não representa aquele que é superficial, ou aquele que é duro de coração, não. Mas aquele que, dá, que não dá frutos. Está na igreja, vai na igreja, dá o dízimo, mas não dá frutos. Não tem frutos. Hum. Os valores e os prazeres temporários do mundo sufocam muita gente hoje na igreja. Sabia? Vou repetir, os valores e os prazeres temporários do mundo sufocam muita gente hoje. Pensar que é a pessoa é atraída pelo mundo. e Dizer que isso é culpa da igreja, culpa do culto. Culpa do pastor Ah, o pastor é chato, a igreja é chata O culto é chato, o louvor é chato Irmã Desculpa, mas isso Não engana ninguém Não podem dizer Quero aquilo, não quero isso Porque isso é ruim não Ele está dizendo é, A igreja é ruim, o culto é ruim A pregação é ruim Eu prefiro o mundo E por acaso o mundo é melhor? O problema é que eu quero o mundo e a única forma de justificar que eu quero o mundo é rejeitando o que é a igreja, o que é a palavra, o que é. Não tem outro jeito. Então, a... presta atenção. Não dá frutos. Sem frutos não há semente A semente vem do fruto São muitos crentes Vão à igreja domingo Mas não dá frutos Gente que quer servir a dois senhores E Jesus disse Não se pode servir a dois senhores Você vai obedecer um a outro Você vai se inclinar para um ou para outro Você vai querer um ou outro Não se pode servir a dois senhores Por isso que quem se inclina para o mundo quer o mundo E rejeita a igreja A Cristo e etc Há tanta coisa que nos torna crentes assim, irmãos Mundanos, apaixonados pelo mundo Atraídos pelo mundo Aí eu vou caminhando Terminando com a ajuda dos meus queridos Aqui né? A boa terra Ouvinte frutífero Olha para quem está do teu lado E diga assim, ouvinte frutífero Diz para ele com, com alegria, irmão Diz com fé, né Mesmo que seja pela fé, diga Ouvinte frutífero. Ora, Lucas 8,15. Vamos lá, Lucas 8, que é o texto paralelo, ele dá mais uma esclarecida aí, eu gosto. Lucas 8,15 diz assim: Mas as que caíram em boa terra, as que caíram em boa terra, são os. São, os, são, são as pessoas. Pe, são as pessoas. As personas. The person. Que. Com o um coração bom e generoso. Coração bom e generoso. Ouvem a palavra. Retém e dão frutos. Com. Com. Perseverança. Ouvem. Retém. Dão frutos. Com perseverança. Aí eu não terminei a história do feijão, né? Aí o feijão começou a crescer, cresceu. E eu feliz da vida. Aí meu pai falou, bom, quando eu estava dessa altura, meu pai falou, agora eu vou plantar melancia. Porque diz que você planta, o fe... a planta do feijão cobre, protege. Então você, aí plantou, aí, eu... aí piorou para mim. Porque eu amo melancia, e eu ficava desesperado, porque tudo bem. Na, quando, depois de muito tempo que eu fui olhar, 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 nasceu, cresceu. Aí nascia as coisinhas, a melancia desse tamanho assim. E eu ia lá, ficava olhando, ai meu Deus, não cresce, como demora. Diga comigo, paciência. Diga comigo, perseverança. Sei, não cresce essa melancia. Aí quando estava desse tamanho, verdinha, verdinha, eu estava desesperado, pra, se dependesse de mim, eu pegava e cortava. A gente tinha um pé de jabuticaba em casa. E enchia de jabuticaba verde. Quando aparecia uma preta, não durava meia hora. Sempre desaparecia. A gente não tem paciência. A gente não tem perseverança. Como o povo de Israel que estava atento ponto de receber a bênção de Deus, na fronteira, um passo mais, desiste, perde toda uma caminhada, uma jornada, perde tudo, porque não tem paciência. Porque não persevera. Aquele, só aquele que persevera, e existe um ditado, que é bíblico, né quem, quem persevera, quem permanece, alcança. Então, Ora, esses são os que vão evangelizar o mundo, são os que têm a semente, diga, eu tenho a semente. Porque quem não tem semente, não semeia. né Olha irmãos, nós estamos comendo sempre a semente, mas nunca semeando. Você vai na igreja, todo domingo come, 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 está comendo a semente, mas não, não, não semeia a semente. Nunca tem nada, nunca tem uma lavoura, são os que têm a semente. Esses dão uma colheita, como diz o versículo de Marcos 4. Esses dão uma colheita, dão frutos. É gente que persevera, que tem um coração cultivado, arado, adubado, regado pela fé, regado pela obediência, regado pela palavra de Deus, pela oração. É nossa obrigação ter um coração preparado. Para receber a palavra todos os dias. É gente que persevera. Diga persevera. persevera. Diga quem está ao seu lado. Persevera. persevera. <risos> Aleluia. A gente cantava um hino bem bonito que diz assim. Peregrinando eu vou pelos... Peregrinando. Peregrinando vou pelos montes e pelos vales. Sempre na luz. E aí eu esqueci o resto. Cristo promete, nunca deixar-me eis-me convosco, disse Jesus. o céu cele... e aí vai. Mas o texto, o, o, o hino diz peregrinando, peregrinando, e ele diz vou, vou estar com você, vai embora, vai pelos montes, vai pelos vales, às vezes é monte, às vezes é vale, às vezes é buraco, às vezes é sol, às vezes é chuva, às vezes é trovão, às vezes é fogo. <risos> Né? Mas é gente que persevera. Por isso o salmista diz assim em Salmo 51,10. Criei em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um, um espírito estável. A preparação do coração é obra do Espírito Santo. Quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado. Provérbios 29,29 diz... Quem pode dizer, purifiquei o meu coração e estou livre do meu pecado? Ninguém. Por isso, não diga, não diga apressadamente, Deus conhece o meu coração. Não diga. Porque Deus conhece mesmo. <risos> e conhece mais do que você mesmo. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Nosso coração, sabe qual é a primeira pessoa que o nosso coração engana? A nós mesmos. Sabe qual, era o maior, sabe qual era o maior inimigo do povo de Israel? Não era o deserto, não eram os filisteus, não eram os escorpiões do deserto, eram eles mesmos. Eles venceram inimigos cinco vezes maiores do que eles. Em um momento, cinco exércitos se levantaram contra eles. Cinco exércitos. E eles venceram. Mas foram derrotados por eles mesmos. Pela condição do seu coração. Irmãos, quando termina de explicar a parábola do semeador, Jesus pergunta: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha? Ora, Jesus está dizendo assim: quem pega uma luz para iluminar um quarto, traz a luz para. E coloca ela debaixo de um, de um pote. Quem faz isso? Quem faz isso? Mas é o que nós fazemos. Nós somos a luz do mundo. Gente que semeia. Mas nós estamos escondidos debaixo de alguma coisa. Supostamente debaixo de uma religiosidade. uma preguiça. De um desânimo. De uma postura. É, não sei. É, qualquer. Jesus está falando sobre comissionamento sobre levar a mensagem de salvação, sobre ser luz do mundo, que todos olhem para nós e digam, é, creiam, vejam, desejem. Entender que os resultados do evangelismo e o resultado do poder de Deus, deve dar muito ânimo para nós, irmãos, muito ânimo para nós, né? é? Nós devemos ser pessoas, não há maior felicidade do que ver alguém recebendo Jesus. Ora, entender que quem está do meu lado tem a responsabilidade comigo de semear o evangelho do reino, que somos nós. Não, não, não. Não é uma, algo que vai acontecer automaticamente. Deus precisa de mim, de você. Ele me chamou a mim, a você. Ele nos salvou e nos tornou semeadores gente chamada, gente comissionada não importa quem você seja porque a qualidade não está no semeador, a qualidade está na não importa quem você seja você pode dizer eu estava numa situação terrível miserável, jogado na rua não tinha nada alguém foi lá e semeou a palavra na minha vida e essa semente está transformando a minha vida. Essa semente está mudando a minha vida. Essa semente vai mudar a minha vida. Aleluia. Nós cremos. Fique em pé no seu lugar. Louvado seja Deus. <risos> Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que vocês foram chegando, né irmãos? Acabou a chuva, alguns puderam chegar. Glória a Deus, você veio. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós temos um Deus poderoso, que pode curar a nossa terra. Né? E Ele pode nos curar, nos libertar. Vamos, vamos, vamos orar, vamos orar, vamos, coloque-se na presença de Deus, se você fica olhando, se distrai tudo, coloque-se na presença de Deus nesse momento, e aí no seu lugar, é, eu sei que há um chamado de Deus na sua vida, eu sei que você é uma pessoa que deseja ardentemente é, ser testemunha de Jesus nessa terra, eu sei que você sente o desejo de falar a outros aquilo que ele tem feito na sua vida, mas se você tem barreiras, se você tem dificuldades, você tem medo, você tem temores, até hoje você se auto é, impedia, você sempre achou que você não tinha condições de fazer isso, que você nunca é, foi bom para isso, que você nunca... Não! Hoje o Senhor está dizendo que Ele colocou algo tremendo na sua vida Ele colocou algo puro, perfeito Ele colocou essa semente divina Essa semente poderosa do Evangelho de Cristo O poder de Deus está na sua vida Para transformar esse mundo O poder de Deus está em você para mudar qualquer pessoa Que está encostada em você, que está ao seu redor A tua casa, os teus parentes, os teus familiares O poder de Deus está na tua vida Aleluia Aleluia